Él vive. Él vive. Él vive. Diga, no, diga conmigo. Él vive. Él vive. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive hoy, Él vive mañana, vive ayer. Él es el que reina por siempre, por los siglos de los siglos. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el que vive hoy, Él es el que está aquí, Él es el que es digno de toda la gloria, Él es el que es digno de toda la honra, Él es el que reina con poder y majestad y Él está aquí y Él vive en ti. Él vive en mí Dios es grande Dios es bueno Y para siempre es su misericordia El culto misionero es algo para celebrar Porque todos los domingos tenemos un culto evangelístico Pero el culto misionero es para ver El movimiento de la iglesia para hacia adelante El progreso de la iglesia Ir hasta los últimos de la tierra esto es motivante, esto motiva porque a veces dicen que la iglesia no hace nada, solo vamos a dar dinero, pero estamos viendo a dónde van nuestros frutos. Estamos viendo para qué estamos intercediendo para que las almas se salven. Para que todo mundo escuche la palabra de Dios, las buenas nuevas de Jesucristo. Doy gracias a, al pastor, la hermana Mayra, por este privilegio y este honor de poder exponer la palabra en esta mañana Dios ha sido grande para mí Dios ha sido grande para ustedes, yo lo sé yo lo veo, porque si no, no estuvieran aquí estamos aquí para celebrar a Cristo estamos aquí para escuchar palabra de Dios so voy a pedir que todos podamos abrir nuestras santas escrituras en el libro de Marco y si me pueden regalar una, una botella de agua se me seca la boca cuando vengo acá. Los nervios, va. Ha sido una semana fría, pero Dios nos ha regalado un día hermoso hoy. No está tan frío. Pero qué bueno que nosotros estamos adentro de estas cuatro paredes. Gracias, hermana. No estamos aguantando frío. No estamos escondidos en una cueva. No estamos siendo perseguidos. Estamos, no quiero decir cómodos. Porque aún a veces somos incómodos para venir a la iglesia. Pero bienvenidos todos los amigos. Esto no es casualidad que todos estemos aquí hoy. Todos los amigos y no. Hoy es un día de bendición. Hoy vamos a recibir una bendición. Amén. Marcos capítulo 5 versículo 1. Si me dan un fuerte amén cuando todos lo tengan Amén Y la palabra la leemos en el nombre del Padre En el nombre del Hijo Bajo la unción de su Santo Espíritu Dice así el capítulo 5 versículo 1 Marco Vinieron al otro lado del mar A la región de los gadarenos Y cuando salió él de la barca Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu, un espíritu inmundo Voy a hacer un énfasis aquí Porque esto es como algo de una pesadilla Quiero que, quiero que, que ponga atención Porque dice que están saliendo de la barca Al final del capítulo 4 Están en la barca y hay una tormenta Y todos los discípulos 
estaban afligidos y angustiados porque decían, Cristo estaba dormido en la barca y decían, Señor, levántate porque las tormentas están. ¿Qué podemos hacer? Y Cristo calma las tempestades. Ahora imagínense, están en el lago y están pasando tormentas y todos están con miedo. Y ahora llegan a tierra y ando más a salir de la barca. Llega un hombre de los sepulcros, como una sanámbula. Leamos. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarlo. Atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con críos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los gríos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Eso le clamaba. El hombre endemoniado. Más sabemos, vamos a ver aquí adelante, que no era él que estaba hablando, no era él que se había arrodillado delante del Señor, sino lo que poseía dentro de él, que le clamaba a Cristo, el Rey de Gloria, que no le atormentaba. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? El maestro diciéndole al hombre, pon Respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos, le respondió el demonio. Y le rogaba mucho que no les enviases fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron y los que presentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver que en aquello que había sucedido Vino, vi, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos al entrar en la barca el que había estado endemoniado le rogaba y que le, que le dejase estar con él mas Jesús no le permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti versículo 20 dice y se fue y comenzó a publicar en los de, en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaron no solo uno no solo dos dice que todos se maravillaron Padre que estás en los cielos te damos gloria y honra en esta mañana y bendecimos tu santo nombre. Te pedimos, Padre, que hablas nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras almas para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Ayúdanos en esta mañana a ser mejores testigos 
de tu perdón A ser mejores testigos de tu amor Señor A ser mejores testigos de tu misericordia Y de tu grandeza Padre Que tú has sido bondadoso con cada uno de nosotros te bendecimos y glorificamos en esta, en esta mañana, exaltándote sobre todas las cosas. Que nuestro enfoque en esta hora sea tu nombre, tu bondad y tus hechos para nosotros. Señor amado, te damos gracias por esta mañana y te damos gracias por todos los hermanos, por los amigos que están aquí, por el pastorado y todo miembro que se encuentra debajo de este techo en esta hora, Padre, bendícenos con tu gracia, bendícenos con tu favor, Señor amado, y abre puertas que no han sido abiertas para nosotros hasta el día de hoy. Te pedimos, Señor amado, que nos hables en esta hora. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Domingo misionero Para los que son enviados Para los que se envían Celebramos cada uno de ustedes Y bendecimos a los amigos que están aquí Como les decía, no es casualidad que todos estemos aquí reunidos en esta casa en este día Esta casa es una casa amigable Si los que no saben, los amigos que se encuentran por primera vez aquí Me llamo Richard Lazo uh, Soy un joven, casi voy para viejo pero aquí estamos, ¿vale? adorando el nombre del Señor. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y en esta mañana quiero hablar un poco de lo que somos nosotros. Y no quiero que se confundan ni un segundo. El título de mensaje es Testigos. ¿Quiénes son los testigos? No somos testigos de Jehová. Esta es iglesia pentecostal, puerta del cielo. No somos testigos de Jehová. Para que quede claro. Pero somos testigos de Dios Les quiero compartir Algo de un hombre que yo admiro bastante Lo admiro por lo que él hizo Por su actitud Y porque no se dejó callar El doctor referendo Martin Luther King Jr. Dijo nuestras vidas Comienzan a terminar Cuando nos quedamos callados por las cosas que importan El doctor fue un ministro bautista Un activista Y una de las voces más grandes Del movimiento de los derechos civiles En el Estados Unidos Del año 1954 Hasta el, 70, hasta el 68 Cuando fue asesinado Me llama la atención este hombre Porque este hombre Se crió en una era Aquí en el Estados Unidos Donde había bastante sufrimiento donde había bastante injusticia Donde había bastante crueldad Hacia los hombres y mujeres de color No solo los afroamericanos Aunque esa era su raza Y ellos eran cual él defendía Pero sino para todos nosotros Y si Dios no hubiera levantado un hombre como el doctor Martin Luther King Jr. Tal vez no tuviéramos todos los derechos Que nosotros tenemos hoy como hombre o mujer como ciudadanos de este país y de esta nación so, Yo lo admiro bastante porque un hombre Que fue testigo de la crueldad del hombre Como un hombre puede tratar a otro hombre Solo por el color de su piel so, Esta mañana quiero que, 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 que aprendamos ese foco De ver lo que nosotros vemos cada día Porque bastantes veces nosotros caminamos Y andamos en, en el trabajo, en la escuela Y todo aquí está rápido 
todo va tan rápido que no, no, no tomamos un tiempo para reflejar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Yo sé que bastante de nosotros vemos las noticias y lo que está sucediendo allá en la, en la capital o, o allá en la pared de México y, y esto y lo otro. Pero ¿qué está pasando en tu entorno? ¿Qué está pasando alrededor tuyo con las 10 personas que tú ves cada día? Este hombre vio y fue testigo de esa crueldad y esa injusticia lo llevó a hacer algo y proclamó y levantó a millones de afroamericanos y se comieron, comenzaron a protestar contra el gobierno, contra los gobernantes, contra la crueldad, pero no en una parte, no, no en una protesta violenta, sino sin violencia. Él agarró lo que él recibió en la palabra de Dios, en la Biblia. Dice que su inspiración fue la Biblia y los hechos de Gandhi. Ahora nosotros no creemos en Gandhi. Pero lo que hizo Gandhi fue que no levantó mano contra mano. Sino que ellos levantaron mano y él se sentó. Dijo yo voy a protestar. Pero no te voy a... a, a, a ¿Cómo se dice? Reciprocate. No, no te voy a dar como violencia. Yo te voy a demostrar amor. Así como Cristo, yo voy a demostrar amor, no es por violencia. Pero el amor que estamos hablando esta mañana es de no quedarnos callados. Por eso les traigo la frase que dijo el doctor. Se los voy a repetir. Nuestras vidas comienzan a terminar cuando nos quedamos callados para las cosas que importan. So, ¿Qué nos importa a nosotros? En verdad, ¿qué nos importa? Para, para bastante de los creyentes Los hermanos que estamos aquí Nos importa nuestra salvación Nos importa nuestra liberación Y para los amigos Tal vez tus tu importancias y, y las cosas que te enfocas Son diferentes ahorita Pero no siempre van a ser así Porque vamos en etapas en nuestra vida Tal vez nuestro enfoque como amigos Son el trabajo, el estudio Esto y lo otro Las cosas que nos afligen ser un testigo es una persona que está presente en un hecho y puede dar testimonio del mismo hecho y como sucedió. Encontramos en los cuatro evangelios cuatro diferentes perspectivas de una historia que todos conocemos muy bien. El caminado de Jesucristo de Nazaret. El evangelio es la vida de Jesucristo de Nazaret y los cuatro evangelios son testimonios de lo que Él hizo por la perspectiva de cada diferente hombre. Ellos fueron testigos de lo que Cristo estaba haciendo en Jerusalén. Ellos fueron testigos de lo que Él estaba haciendo con cada una de las personas que cruzaban su camino. Un ejemplo de un testigo es, yo creo que casi todos nosotros hemos estado en una corte. Cada uno de nosotros hemos, se nos ha pesado de la pata un poquito, el pie. El pie y hemos ido a la corte por un, un speeding ticket, una multa. O Dios sabe cualquier cosa, pero en la corte, un testigo es una persona que vio que se cometió un crimen. Y va y testifica contra el acusado o en defensa del acusado. Porque alguien hizo algo y cada vez que alguien hace algo, siempre hay alguien que lo ve. ¿Sí o no? No hay un momento que no hay nadie cuando tú estás haciendo algo. Solo cuando estás a solas o allá en el bosque buscando leña para cortar, ¿verdad? O cuando te cuestas a dormir. Siempre hay alguien que está viendo lo que nosotros estamos haciendo. 
So, eso es lo que es un testigo. Los que testifican de lo que ellos vieron, de lo que fue hecho, algo que sucedió y ellos vieron y dijeron esto es lo que sucedió y sucedió así y así y así. Fue A, B, C y D. ¿Cuántos de nosotros no podemos levantarnos en esta mañana y testificar que Dios ha sido grande con nuestras vidas? Dios ha sido maravilloso con cada uno de nosotros. Todos aquí podemos proclamar que Dios ha sido bueno porque nosotros estábamos viviendo una vida que se nos, se nos acabó nuestra esperanza. Se nos acabó los recursos para seguir adelante y alguien vino y escuchamos un testimonio de alguien que dijo, mira, yo conozco un Dios que salva. Yo conozco un hombre que, que sana heridas, que sana enfermedades. Un hombre que, que levanta a caídos, que remienda todo hogar. Yo conozco un hombre que, que puede restaurar todo lo que, que tú conoces como derrota. Todos hemos escuchado esta palabra. Si no, es lo que nos ha traído aquí en esta casa hoy. Cada uno de nosotros podemos testificar de eso. Que escuchamos un testimonio de alguien más que dijo que Dios era bueno. Y tú porque dijiste, porque esa persona dijo, Dios es bueno. Yo tengo que escuchar y conocer quién es este Dios que es bueno. Yo tengo que ver qué es lo que tiene la iglesia. Porque he tratado de, 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 de a, arreglar mis problemas de A o B manera. Y no me ha trabajado. Pero esta señora me dice que Dios le ha salvado sus hijos. Esta señora me ha dicho que ella era enferma, pero Dios le sanó. Si yo tengo un problema y no tengo resultados de todas las cosas que he hecho, ¿por qué no voy a probar a Dios? Si ellos dicen que Dios puede sanar cosas y hacer milagros, yo quiero ver un milagro. ¿No es lo que nos trae la iglesia hoy? Yo quiero ver por qué es que tanta gente va, por qué todos mis amigos van a la iglesia y yo no voy. Porque Dios es grande y poder. Y majestad y Dios es misericordioso con cada uno de nosotros en, la, en las últimas dos semanas yo sé que bastante de los que están en Facebook y en las redes sociales vieron uh, que había un reto right? un reto de, diez, de hace 10 años Amen. van a actuar como que no se meten en el Facebook ahora ¿eh? todos están calladitos pero todos estaban en las redes right las dos semanas, el reto de 10 años para los que no saben es, es poner una foto de cómo estaba, cómo era la persona hace 10 años y una foto cómo está ahora. Y yo dije, man, yo voy a hacer un reto también porque veo que todos mis amigos están haciendo un reto. Y, y, y yo iba por unas fotos y encontré unas fotos tan bar, unas barbaridades. Y yo creo que bastantes de nosotros que estamos aquí tenemos fotos así que son, you know, no, hasta la borrar las quiere. Dijo, mejor, mejor las borro ahorita antes que alguien las vea y me diga, no, me eras tú. Y encontré una foto que, que, que yo estaba en un, en un sótano, right, con unos amigos. Y esto, yo tenía 15 años. Y, y, y le voy a demostrar. Dios me perdone, right. Y, y aquí tenía, aquí tenía una, una pistola, right. Y, y aquí tenía, like, un montón de 20 y el cigarro en la boca. Y dije, no, me voy a borrar eso antes que la vayan a ver. Bastante de nosotros vivíamos así hace 10 años. Bastante de nosotros estábamos perdidos hace 10 años. Y bastante de nosotros estamos buscando una salida. Bastante de nosotros estamos siendo atormentados. Y no sabemos por qué nos va todo mal día tras día. 
porque el enemigo ha venido mintiéndole al pueblo de Dios hace siglos desde el comienzo del tiempo Satanás le ha venido sembrando mentiras a cada hombre y cada mujer para decirle que no es nada pero Dios dice que tú eres alguien Dios dice que tú eres alguien tú eres el hijo del más alto tú eres el hijo de Dios Vemos la historia de, 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 de este hombre right, que decía que vivía en las tumbas. Los que vivían en las tumbas eran lo, lo, los cadáveres de todos los soldados del ejército. Ahí es donde los echaban muertos. Este hombre apestaba, apestaba porque se acostaba donde estaban todos los cadáveres, en las tumbas. Y dice que lloraba y gritaba un llanto porque no tenía cómo escapar y estaba lleno de, de demonios que eran legión. Y una legión era un ejército de milicia de seis mil soldados. Imagínense que seis mil demonios adentro de este hombre que lo tormentaban día tras día, noche tras noche. Y dice que nadie lo podía detener. Así dice la escritura. Yo no les estoy dando una historia falsa. Él estaba atado y ni la, las ataduras lo podían detener porque lo, los demonios que tenía él estaban tan fuertes. Que dice que hasta la, la, las grías y las cadenas se reventaban de la fuerza que tenía él. Imagínense los discípulos en la barca saliendo del barco y aquí viene este, este endemoniado. No te hubiera dado tormenta a ti Estos discípulos hubieran dicho Man, Este Cristo en quien lo está metiendo Ahorita casi los ahogamos en el barco Y ahora tenemos un endemoniado Un Frankenstein delante de nosotros Ellos tenían que ver estar atormentados por dentro Diciendo Pero dice la palabra de Dios Que el hombre que tenía la legión dentro de él Vino y corrió Corrió y se arrodilló delante del maestro Y dice que le ruegó Quiero encontrar la palabra que dijo Le conjuro Te conjuro en el nombre de Dios Hasta el demonio estaba proclamando al padre Para pedirle perdón al hijo Para que no la atormentaba Porque él sabía lo que le esperaba Tormenta, fuego, sufrimiento Y después qué pasa Man, Hasta los demonios le tienen misericordia a Cristo Joel hasta los demonios le tuvo misericordia porque les pidió déjanos entrar en ese ato de cerdos de chanchos como dice mi madre como decimos allá en, en este en ese ato de chanchos déjanos y dejó que se fueran eran dos mil chanchos dos mil cerdos que entraron y se ahogaron hasta los demonios le tuvo misericordia a Cristo Y llegaron los que estaban apacentando la, la, los, los cerdos y, y le rogaron a él y le dijeron, hey, andate, no queremos nada de esto. Ya perdimos dos mil chanchos, hemos perdido casi todo, no sabemos lo que tú estás proclamando. No sabemos lo que tú estás haciendo. Porque si vemos en el capítulo 2, los fariseos le estaban Tratando de juzgar a Cristo a decir que era un espíritu de Bezabé que tenía idea dentro de él. Un espíritu endemoniado. Un demoniaco era, le estaban acusando a él. Por eso él dice y se postró delante de él el demonio que estaba dentro de ese hombre. 
Porque él no quería parte con él. El demonio no puede tener parte con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Porque son dos fuerzas opuestas. No, cada uno de nosotros estamos peleando una batalla entre el bien y el mal. Hay una injusticia que está sucediendo en nuestra nación. Hay una injusticia que está sucediendo en cada país. De la faz de la tierra Hay una injusticia que no es carnal Esta es una pelea y una batalla espiritual Pero necesitan hombres y guerreros Que se levanten con Dios y no contra Dios Para pelear esa batalla Eso es lo que estaba peleando Cristo Que este hombre será libre Él llegó a él O no Así dice la palabra de Dios Él salió a la barca y aterrizó en la tierra Donde estaba el endemoniado él vino específicamente para librar a aquel que estaba escondido en los sepulcros. Sufriendo día tras día, noche tras noche. Él fue. Y cuando él estaba en la tierra, llegó el endemoniado a él, ¿verdad? Para ser libre. Porque los demonios le tenían temor a Cristo. Porque sabían lo que Cristo iba a hacer. Porque sabían lo que Cristo estaba aquí a hacer. A vencer a muerte, a vencer todo pecado, a vencer a toda vergüenza. Él vino en carne y hueso para ti y para mí. Él sanó a todo hombre ciego, Él sanó a todo cojo, todo enfermo. Al que estaba mudo le daba voz, al que no podía oír podía escuchar. Este es un Cristo de poder, este es mi Salvador. Este es mi Redentor Este es el que te va a redimir a ti El que te lo va a levantar de esa prueba que estás pasando Porque los milagros no vienen fácil Los milagros vienen a través de aquellos que creen en Cristo Este hombre venía corriendo porque sabía que había libertad Y la legión venía corriendo porque sabía que si tal vez Le, le, le rogaban al Dios Todopoderoso que tuviera misericordia Él estuviera misericordia Y tuvo misericordia Y el acto entró y se ahogó Pero no para ahí Porque siempre hay alguien que te va a criticar Cristo hizo el milagro en ti Te libró Pero siempre hay alguien que te va a echar una piedra Pero eso no importa Porque Cristo se monta en el barco Y dice que el, el que estaba endemoniado Cuando regresaron aquellos Dijo que estaba en su juicio bien Su bien juicio cabal sabía lo que estaba haciendo y ellos estaban sorprendidos y estaban atormentados porque el hombre que ellos conocían que iba gritando por todos los sepulcros que iba uh, tirándose contra toda piedra estaba bien porque tú aceptaste a Cristo ya no quisiste fumar mota o tomar con tus amigos y ellos dicen este está loco se está perdiendo lo mejor vamos a la fiesta Vamos José, vamos man, déjate de estas cosas man, Vení, vamos a tomar, vamos a fumar Vamos a hacer esto, y dice no man, tú estás loco Que vas a dejar de tomar, esto es lo mejor Nosotros estamos jóvenes y solo vivimos Una vez ¿Verdad? Eso no es lo que el mundo trata De vivir en el hoy No, y el mañana Y el amanecer mañana Ser testigos ser testigos, nosotros somos testigos del, del poder de Dios Somos testigos del perdón de Dios Porque así como Cristo vino a donde estaba este gadareno 
Él vino a cada uno de nosotros Así como hombre para morir en una cruz Donde derramó su sangre por ti y por mí Ahí es donde nosotros hemos sido salvados Ahí es donde fue la obra hecha Cuando Él murió por cada uno de nosotros Y dio su vida voluntariamente en obediencia al Padre Él dio su vida por ti y por mí Y por eso nosotros lo podemos proclamar Y decir que nosotros somos libres Nosotros somos libres por la sangre de Cristo Nosotros somos libres porque Cristo nos tocó Nosotros somos libres porque Cristo tocó nuestros corazones Y aunque desafortunadamente Cada uno de nosotros estábamos viviendo en pecado y delito Él vino y nos perdonó Él no solo los perdonó pero vio donde nosotros estábamos caídos Y nos dio las manos, los levantó Nos revistió y nos dio ropas blancas Y santas para ser su pueblo Y no solo ser su pueblo Pero testificar de su grandeza Testificar que Él es bueno Testificar que Él es grande Que Él es Dios Y solo Él puede hacer lo que es imposible Para el hombre Porque para Dios no hay nada imposible Él murió por cada uno de nosotros Y por lo menos lo que podemos hacer Es ser un buen testigo de su amor y su misericordia por lo menos lo que podemos hacer es testificar que Dios es bueno y es real si hay alguien que puede testificar porque mi testimonio no, no vale la pena mi testimonio no importa es aquellos que me conocen ellos son los que pueden testificar que Dios es real aún dicen la ley en el libro de Deuteronomio que solo un testimonio de mí mismo no vale la pena tiene que ser de tres personas Tres personas que pueden testificar Dios ha hecho el milagro en aquel Dios hizo algo en este hombre Dios sí lo ha limpiado Man, Dios ha cambiado a este hombre so, ¿Quién va a testificar? ¿Y por qué es necesario testificar? Es la pregunta que nosotros debemos de hacer No solo porque Dios es grande Sí, Dios es grande Él le dijo Van a pasar una foto En, en unos momentos yeah. Y esta foto Son las cosas que hicimos el año pasado Este es un culto misionero Y ahorita vamos a entrar en eso Porque hemos hablado De nuestro encuentro con Cristo ¿verdad? Hemos hablado Lo que Cristo hizo en este hombre Ahora vamos a hablar de lo más importante ¿Por qué es necesario testificar? Testificar y ser un buen testigo de Dios Porque cuando nosotros testificamos Lo que Dios ha hecho en nuestra vida El hombre que no conoce a Dios Llega a conocer lo que Dios es capaz de hacer En nuestra vida Por aquel que estaba enfermo y fue sanado También otra persona puede ser sanada Pero esto todo viene de obediencia Porque Dios nos mandó a hacer algo Él nos mandó a hacer varias cosas Y ahorita vamos a entrar en eso Después que resucitó Cristo fue y buscó a sus discípulos donde ellos estaban Y le dio instrucciones de ser pacientes y obedecer Hechos 1.8 dice Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra so Hemos agarrado este evangelio y lo hemos proclamado en toda tierra Con toda persona Estamos hablando de un encuentro, encuentro personal De lo que Dios ha hecho en tu vida ¿Qué hizo Dios en tu corazón? ¿Qué hizo Dios en tu mente, en tu familia, en tu hogar? Que tú puedes decir Dios es grande 
tenemos que meditar en esto Él los acaba de ser, decir Y me seréis testigos En Woodbridge, en Lakeridge En Dumfries, Dale City, Virginia, Washington D.C. En ese trabajo donde tú trabajas Me vas a ser un testigo En esa escuela donde tú estudias Me vas a ser un testigo En esa calle donde tú manejas me vas a ser testigo Y aunque no hablamos en la calle Algunos nos enojamos y hacemos cosas que no debemos andar haciendo Y Dios ve eso Dios lo ve todo No hay nada que se le escapa A la mirada de Dios Eso ser un testigo O ser un hombre justo Delante de los ojos de Dios Aunque Pablo dijo no hay ninguno que es justo Debajo del cielo Por eso hemos recibido el Espíritu Santo Para que Él nos ayude a ser agradables Delante de Dios Ese es el proceso del Espíritu Santo en nuestra vida A ser testigos de Él A poder proclamar que Él es Dios Si no lo podemos proclamar sin el Espíritu de Dios Por eso nos dio eso Para consolarnos Para edificarnos Para enseñarnos y para ser su iglesia. So nosotros somos iglesia porque Él ha invertido su espíritu en nosotros. Y ese espíritu es un espíritu de poder. Un espíritu de amor. Un espíritu de dominio propio. No es un espíritu de temor. So nosotros no debemos de tener miedo de proclamar que Cristo es Rey. Nosotros no debemos de tener temor de proclamar que Dios es grande. We should not fear. What this world is doing. Nosotros somos escogidos Somos gente diferente Y no es para que nosotros andemos con nariz empinada Sino para ser hombres Mansos y humildes como Cristo fue Y demostrar su amor Y reflejar esa luz Que Él nos dio de parte de su Espíritu Santo Ese fuego que arde dentro de nosotros Hay que soltar esa palabra Que nos ha dado Hay que soltar porque la palabra es vida Y vida eterna porque ese es el pan del cielo que Él nos ha dado a nosotros Como les dio de comer a su pueblo en el desierto Nosotros estábamos caminando un desierto Y Él nos dio maná del cielo Para comer y tener vidas espirituales y saludables Pero tenemos que abrir la Biblia Tenemos que enfocarnos en la meta ¿Cuál es la meta? En alcanzar lo último de la tierra A que toda alma sea alcanzada Que todo hombre, toda mujer, todo niño Todo joven, todo desamparado Todo enfermo, todo cojo Todo ciego, reciba las buenas Nuevas de Cristo, esa es la Encomendación de la iglesia Ese es el trabajo de la iglesia A levantarse y a predicar este evangelio Este evangelio de verdad Este evangelio de poder Esa es nuestra tarea Ser un buen testigo de Dios y a testificar hasta lo último de la tierra Tal vez no todos vamos a ir Pero todos vamos a orar para que enviemos a Aquellos que van a ir Y tal vez no todos podemos dar Pero podemos ayunar juntos Porque hay algunos demonios Que solo en ayuno, en ayuno y oración se pueden sacar Ahora lo más, lo más maravilloso Lo más maravilloso está por venir ¿Ustedes están conmigo? Lo más maravilloso está, está, está. ¿Verdad que dice la palabra de Dios? Dice Y el hombre vino Y se acercó a la barca Y dijo Cristo llévame contigo Yo quiero ser el discípulo número 13 Yo quiero ser tu discípulo Le rogaba y le decía Yo quiero irme contigo Yo he sentido tu abrazo He sentido tu amor Soy libre Yo quiero irme contigo Y ser parte de este grupo Yo quiero ir y hacer la voluntad de Dios Dice que le rogaba Vamos a la escritura 
dice que Jesús Más Jesús no le permitió Sino que le dijo vete ¿A dónde? A tu casa A los tuyos, su familia, sus amigos Y cuéntales cuán grandes cosas El Señor ha hecho contigo Y cómo ha tenido misericordia de ti Ese hombre corrió Corrió porque dijo El maestro ya me ha mandado Y me ha dado mi trabajo para hacer Y corrió Corrió a, su, a donde corrió Andrés A su casa verdad A su casa corrió Y, y fue a, sus, a los suyos A su familia Le dijo Hey ma, 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 hermana Hey sis, hey bro Look, you know what just happened to me man Yo estaba viviendo en los sepulcros Yo estaba asqueroso y sucio Yo estaba en, en, en demonio No sé qué me pasaba Yo, I would black out And I would beat myself against rocks Yo me daba contra las paredes Contra las piedras Estoy todo con cicatrices Pero ahora estoy bien Ahora estoy bien, yo puedo pensar Tengo ropas nuevas, tengo ropas limpias Ya no estoy lo, lo, lo que era antes ya no es Yo soy un hombre nuevo madre Padre yo soy un hombre nuevo Y de ahí salió de su casa corriendo Dice que fue el Decapolis Decapolis son 10 ciudades de la región Y se las voy a leer Una era Gersa, Sicotapolis, Hipos, Godara, Peya, Filadelfia, Capitalas, Canata, Ravana, Ramasques y la gente, todo hombre, mujer y niño que escuchó la historia de este gadareno que estaba endemoniado Fue maravillada porque ya no estaba endemoniado Pero ellos miraban las cicatrices y dijo Este hombre está en su sano juicio y está cabal Este hombre ha conocido el verdadero Dios Este hombre ha conocido el Mesías, el Redentor de su pueblo El Rey de Reyes y Señor de Señores Este hombre ha tenido un encuentro verdad con Dios Hay que ir a ver lo que están haciendo Y dice que todos llegaron maravillados Alguien que tú conoces Dime que no es motivante Nosotros fuimos y llevamos ayuda a niños Niños pequeños en la república Llevamos ayuda a los que fueron afectados del volcán en Guatemala Eso me trae gozo al alma que, A saber que Dios le agradó eso Pero esta gente estaba tan feliz Que trajimos estas provisiones Trajimos bolsitas de comida Y ellos, ellos se gozaban Que alguien estaba pensando en ellos Cuántos hombres y mujeres, cuántos jóvenes y cuántos niños no están en estas calles rumbando buscando una palabra de salvación. Cuánta gente no está en estas calles perdidas, sufriendo, atados con cadenas, con cicatrices por todo su cuerpo. Porque la mayoría de los jóvenes están en pensamiento de suicidio por las drogas que toman. Porque las drogas son fáciles dadas en el baño de la escuela donde van. Satanás se le da mucho poder. Satanás lo hizo. Satanás me hizo hacerlo. Pero ¿dónde está el pueblo de Dios que es adversario a Satanás? Que tratará de ayudar a esta gente que está en nuestro entorno. De las personas que están cerca de nosotros. ¿Quién le testificará a los suyos? A su casa. Cree. Tú y tu casa será salvo. ¿Cuántos de nosotros vamos a ser un buen testigo? ¿Cuántos de nosotros vamos a ser un buen testigo? ¿Cuántos de nosotros vamos a proclamar este evangelio? ¿Cuántos de nosotros vamos a contar la historia de Cristo a nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros? Dígame, dígale al Señor, yo lo voy a hacer. Heme aquí, 
envíame a mí, yo no voy a ir a África, yo no voy a ir a Colombia, yo no voy a ir a Brasil, pero yo voy a ir a mi vecino y le voy a decir, mira, yo he visto que tú tienes un, un, un tu, tu casa está toda desarreglada y, y yo veo que siempre estás a la carrera, pero fíjate que yo veo que estás bien ansioso y estresado, pero yo tengo una palabra para ti. Dijo, yo, yo creo, yo voy a la iglesia y Cristo me dijo, todos aquellos que están cansados, ven a mí y yo os haré descansar. Y ellos te preguntarán, ¿y eso qué significa? Esa carga que tú traes, ese problema que tú traes, Él te lo puede resolver. Eso es lo que significa. ¿Quién testificará eso? Que Dios es el que se encarga de nuestros problemas, como su pueblo es se encarga de aquellos. Nosotros estamos debajo de la alita del judío, del Señor, del Maestro. Él toma cuidado de nosotros y toma más cuidado con nosotros. Hacemos su voluntad. Porque es importante ser un testigo de Dios. Porque Él nos mandó a decir que seréis testigos. Y Él nos mandó a decir y predicarás esta palabra. Pero no solo predicarás, harás discípulos. Hasta un enemigo puede, puede ser transformado Con una gota de amor Y el amor Se demuestra con tiempo so, Para aquellos hermanos que están aquí Y están buscando resultados En un fin de semana Paciencia mi amigo Y para los amigos que están aquí Dios tiene algo especial para ti Así como tuvo algo especial para mí También tiene algo especial para ti So la iglesia puerta del cielo seremos testigos en Woodbridge en Stafford en Dumfries en Washington D.C. en Rockville, Maryland en West Virginia en Florida a donde quiera que nosotros estemos seremos testigos de Dios Amén si hay un pueblo que cree eso que yo voy a ser un testigo Señor ayúdame a ser un testigo tuyo Ayúdame a proclamar tu evangelio Ayúdame a decir las palabras adecuadas Para explicar lo que tú hiciste en mi vida Porque un día yo estaba ciego Un día yo estaba perdido Pero tú me sanaste Señor Tú me salvaste Del sepulcro donde yo estaba Tú me limpiaste y me diste ropas nuevas me ha bendecido ese es entre tú y el Señor no es conmigo, tu compromiso no es conmigo es con el Señor ¿cómo pues invocarán aquel en cual no han creído? ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de Jesucristo. Por los obreros que están aquí, tus pies son hermosos. Y no solo los obreros, pero la ola de los obreros que se van a levantar este año. Por los amigos que van a tomar esta palabra, van a tomar esta vida que Cristo tiene para ti. Tus pies serán hermosos. Lo único que quiere Dios es nuestro corazón. 
That's all he wants is our heart and our mind. Nuestro enfoque es Cristo. So, ¿cómo irán si no predicamos? Le rogaba que se fuera con él. Y a veces nosotros de tanta aflicción y tanta angustia le pedimos, Señor, regresa ya. Ya estoy cansado de esta vida. Estoy cansado de mi jefe. Estoy cansado de mis compañeros, cómo me tratan. Nayé, todavía no. Porque te falta ser un buen testigo de Dios. Nos falta ser un buen testigo de Dios. Obediencia quiere el Señor, no sacrificio. Voy a pedir que estemos de pies y oremos y sellemos esta mañana en celebración de lo que Cristo está haciendo en su iglesia, en cada uno de nuestros corazones, lo que ha hecho en nuestro testimonio y lo que hará, nos hará testigos de su amor. Padre que estás en los cielos, te glorificamos y honramos en esta mañana dándote toda la gloria y toda la honra bendiciendo tu santo nombre sabiendo que tú eres bueno sabiendo que tú eres grande sabiendo que tú eres soberano que tú eres el que manda los vientos y las olas sabiendo que no hay nada imposible para ti en esta mañana te entregamos nuestra alabanza te entregamos nuestra adoración te entregamos nuestras vidas te entregamos Señor nuestras fuerzas Nuestros pensamientos Señor amado Que seas tú moldeando cada una de nuestras vidas A ser obreros A atender a la mies que es mucha Señor que seas tú obrando y dándome el coraje Para ser un buen testigo Señor amado Que seas tú dirigiendo mis palabras Mi corazón con tu palabra Que yo pueda hacer tu voluntad aquí en la tierra Como en los cielos Que tú hagas tu voluntad aquí en, las, en la tierra Como en los cielos Te pedimos Señor en esta mañana Que muevas un, un, un movimiento poderoso En cada uno de nosotros Que enciendas esa llama de fuego Adentro de vuestros corazones Señor amado Que enciendas esa pasión Por las almas perdidas Señor amado Y representarte a ti Oh Cordero de Dios Quien diste tu vida en la cruz del Calvario Te pedimos Padre que renuevas nuestra fuerzas a lo que estamos débiles a que levantes a todo aquel que está caído y que renuevas las fuerzas de aquellos que no conocen a ti Señor que lleguen a conocerte en este día Señor amado te pido Padre que tu palabra Señor amado impacte cada una de nuestras vidas Señor amado a ser un buen testigo de tu amor y de tu fidelidad Señor así como estuviste con Moisés Así como estuviste con Josué Señor Te pedimos que ellos lleves con tu presencia Hoy y para siempre Señor amado A ser un hijo fiel A ser un obrero fiel A dar donde yo puedo dar A ir donde yo puedo ir Y orar cuando yo pueda orar Señor Te pido por todos aquellos amigos que están aquí Que tú guíes sus vidas Que seas tú dirigiendo sus pasos y sus caminos y que seas tú llenando sus corazones Con esa gracia que tú sabes dar Con ese amor que tú sabes dar Señor amado te pedimos En esta mañana Jesucristo de Nazaret Que bendigas a tu pueblo Y que nos levante y nos mueves Señor que podamos estar motivados A hacer tu voluntad aquí en la tierra 
como en los cielos te pedimos Cristo que te glorifiques en cada debilidad en cada movimiento que nosotros hagamos que sea para la gloria y la honra de tu santo nombre